0: Damos la bienvenida a nuestros oyentes de Radio María para su programa El Abogado en su Hogar. Como todos los jueves, cada 15 días, los acompañamos con temas de interés en materia jurídica y legal y escuchamos también sus consultas que nos escriben a los teléfonos de la emisora de Radio María de Colombia. En este caso, en la tarde de hoy, recibimos sus comentarios y llamadas en el 601-746-0091, 601-746-0091, y al 319-765-0646. Nos unimos en el día de hoy desde el Radio María y su programa El Abogado en su Hogar, ...al reconocimiento y exaltación que hace la Academia Colombiana de la Lengua de el abogado y humanista profesor Antonio Cacua Prada, quien el próximo 30 de el mes de noviembre será exaltado como miembro honorario de la Academia de la Lengua de Colombia. Ya un veterano historiador de más de 94 años, quien viene aportando a la cultura colombiana desde su original Santander, inmensos escritos sobre la historia nacional, documentos valiosos de historia y de las letras en Colombia. Desde aquí, desde el abogado en su hogar, nos unimos a esa exaltación que en Radio María celebramos como miembro honorario el próximo 30 de noviembre de la Academia Colombiana de la Lengua, otro abogado de gran renombre que ha prestado importantes servicios a nuestro país y que hoy día recibe esta exaltación. Además, en la tarde de hoy hablaremos del tema de herramientas para el emprendimiento, en donde consideraremos las experiencias en materia de emprendimientos sociales y de emprendimientos empresariales, qué se necesita y qué ejemplos podemos compartir para hacer emprendimientos sociales y cómo desde la Iglesia Católica los laicos se forman y se preparan para estos servicios de apostolado social a través de obras comunitarias a través de organizaciones sociales y para el efecto tenemos en la tarde de hoy dos invitados que agradecemos mucho su participación se trata de el abogado Camilo Devia quien es el director de la Fundación Amigos Misión Colombia, que es un proyecto de gran impacto social y de formación para el laicado, abogado de la Universidad de La Sabana y quien nos acompaña también en la tarde de hoy, junto con el doctor Iván Quintero Abanza, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y quien fuera director jurídico de la Superintendencia de Sociedades y editor de Editorial Legis, entre otros cargos, que también es experto en temas de emprendimiento empresarial. De modo que hablaremos de herramientas para el emprendimiento con el doctor Camilo Devia y el doctor Iván Quintero. Bienvenidos al abogado en su hogar. Doctor Camilo Devia, bienvenido a Radio María. María.
1: Doctor Andrés, muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación. Muy contento, muy complacido de estar acá.
0: Doctor Iván, doctor, doctor Iván en Iván, el doctor, Iván el doctor, el
2: programa de abogado, el abogado, hecho. Muchas gracias, doctor Andrés, doctor, Andrés. doctor Camilo, doctor Camilo, doctor presidente presidente, un muy especial, muy especial saludo. Que hago extensivo a todos, todos todo. y cada uno de sus oyentes. Estamos a la orden para desarrollar un programa que confío sea de utilidad para todos los oyentes. Gracias, un gran saludo y buenas tardes.
0: Muy, muy buenas tardes. Entonces, eh, quisiéramos empezar precisamente compartiendo con el doctor Camilo Devia cómo es un emprendimiento social y qué impacto ven ustedes que se puede hacer a través del apostolado de las obras en la Iglesia Católica, como este que hacen ustedes con los laicos de la Fundación Amigos Misión Colombia y cómo se forman espiritual y físicamente para atender estos servicios sociales.
1: Bueno, doctor Andrés, muchas gracias. Eh, digamos que el emprendimiento social, el emprendimiento que nosotros los laicos podemos, eh, a través de los cuales podemos compartir, eh, los laicos eh, en, en su contribución para nuestra iglesia católica, para nuestra fe, pues las oportunidades, sobre todo en un país tan necesitado, como Colombia, pues son infinitas. Partiendo de, de, de acciones tan simples como las que están descritas en, en Mateo 25, que es alimentar a aquellos que tienen hambre, dar de beber a aquellos que tienen sed, hasta llegar a, a realizar grandes obras de, de, de ingeniería. Todo esto enfocado y dentro del marco de, de lo que es nuestra fe. Yo pienso que cada día nuestra iglesia, eh, más que necesitar de nosotros los laicos, se alimenta y se nutre de nosotros. Y nosotros los laicos, digamos que con esa disposición, con esos dones que tenemos con nuestras profesiones, con nuestras habilidades, podemos ser un evangelio vivo para todos aquellos que están afuera observándonos y de pronto empezando a coquetear con nuestra fe, apenas empezando a descubrir a nuestro Señor Jesucristo. Algunos de nosotros pues tenemos la dicha de que desde chiquito nos lo presentaron, lo conocimos y fuimos formados en nuestra fe, pero hay muchas personas, por ejemplo, hay comunidades en la Guajira, en la selva chocuana, incluso aquí en Bogotá, en algunos barrios muy marginados, donde nadie les ha hablado de Cristo y yo pienso que el emprendimiento social, la gestión social, la labor social arrancando desde los siete verbos rectarios que están en Mateo 25, eh, versículo 35 eh, permiten que otras personas comiencen a acercarse a nuestra iglesia, a nuestra fe y ver con muchísimo eh, empezar a ver con cariño lo que nosotros hacemos rompiendo paradigmas que de pronto en otros lados les van y metiendo en la cabeza, a través de nuestros actos y a través de ser ese evangelio vivo, a través de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, comenzamos a romper esos paradigmas y empezamos a acercar a las personas a nuestra fe. Y en un país con tantas necesidades, pues, hombre, las oportunidades son infinitas. Nosotros hacemos actividades desde llevar 1.500 desayunos de amor todos los domingos a los habitantes de calle, hasta construir pozos y cultivos en medio del desierto de la Guajira con tecnología alemana que garantice el suministro de alimento y de agua por más de 25 años a comunidades que tienen 200 o 300 niños cada uno de ellos. Pero para eso hay que complementar el hora et labora que nos ha hablaba el, el, el padre Pío, ¿no? De nada sirven las obras si no estamos formados en la fe y si esas obras no son un camino para llevarnos al, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero también nuestro carisma particular de la Fundación Amigos Misión Colombia es que no solo nos quedemos en la evangelización sino que también hagamos tangibles las obras para eso hombre hay muchísimos retos el primer reto conseguir los recursos difícil ahí sí que mejor dicho hay que poner en, en juego todas las habilidades de emprendimientos que cada uno tenga Uh, esto se puede hacer a través de bazares hacemos rifas, chocolatadas mejor dicho, lo que ustedes se imaginen, nosotros por amor al prójimo y por cumplir ese mandato, a veces salimos a la ciclovía hacemos comparsas, bailamos eh, hacemos obras de teatro mejor dicho, lo que se puedan imaginar el que crea que es imposible hombre, se está autolimitando anticipadamente, porque las posibilidades son infinitas, nosotros hacemos de todo para, para lograr la consecución de los recursos y una vez digamos que, que, que superamos ese reto pues vienen otros otros dos retos el tema logístico digamos que por ejemplo construir un galpón en medio de la selva chocuana no es fácil eh, llegar 20 voluntarios a una comunidad como el puerto indio el yucal eh, la loma que en el cual toca ir barco lancha chalupa y luego ocho horas de caminata en la selva pues no es fácil pero cuando uno está convencido de, de, de tener a Cristo en el corazón y querer compartírselo a todos y, y de ir a generar bienestar para las comunidades, pues bueno, uno lo hace, ese es el segundo reto. Y el tercer reto que es el más importante es estar formado, bien formado espiritualmente y en la teología, porque pues hombre, si uno va a evangelizar, uno tiene que saber de lo que está hablando, primero. Y segundo, que cuando uno está bien preparado en, en, en todo lo que es formación y la fundamentación teológica del servicio, eso te va a hacer estar listo para, para no desfallecer, porque en Gálatas 6.9 está que eh, en algún momento estar obrando, haciendo el bien, estar en servicio te vas a cansar y nosotros los laicos y los católicos pues no, 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 no estamos digamos en esa posición de, de poder desfallecer, así como nuestros sacerdotes están ahí siempre para la comunidad, siempre dispuestos, no importa si hay frío, si hay calor si durmieron bien o no digamos que siempre están como como al servicio de la comunidad pues así mismo nosotros eh, buscamos siempre estar al servicio de, de la comunidad y proyectarnos a una vida a toda una vida en el servicio hasta que Dios lo permita hasta que nos llame a nos llame a presentarnos ante él
0: y cómo la formación, formación, no formación el retiro que tienen ustedes y allí también que motivan, que motivan personas, personas que a participar en esa labor es la emprendimiento emprendimiento social, emprendimiento social de la Fundación
1: Administración Colombia. Colombia. Bueno, doctor Andrés, nosotros tenemos varios frentes de formación. Gracias a Dios tenemos la bendición de que tenemos más de 23 sacerdotes que nos guían espiritualmente. Eh, entre ellos está el padre Obdulio Arias, el padre Asesio Escobar, fundador de las ciudades de Dios. Eh, y ellos el Padre varito el Jaramillo, ellos nos van guiando a nosotros espiritualmente y nos acompañan en estos procesos. Tenemos dos frentes de trabajo, uno que es el humano logístico, donde nos formamos, incluso pues, nos preparamos emocional, psicológica y físicamente, porque cuando tú vas a la selva chocuana, pues hombre, tienes que prepararte físicamente para ocho horas de caminada, para dormir en un tambo encima de la madera, para comer ¿qué, eh, carne de monte para comer poquito, o en la guajira para dormir en un chinchorro, entonces hay que prepararse físicamente, hay que prepararse emocionalmente, porque también lo que uno encuentra es, es, es retador, ¿no? ver un niño con hambre, ver eh, otras formas de comportamiento, es retador, y eso también nos lleva a prepararnos psicológicamente. Tenemos ese frente, ya, y ese frente digamos de preparación humana, que lo hacemos a través de unos eh, entrenamientos que hacemos en Villa de Leyva, nosotros nos preparamos porque pues hombre, definitivamente pues a donde nosotros vamos a veces ni siquiera va el ejército. Entonces eh, es, es importante formarse bien en esa parte. Pero de nada sirve pues tener un cuerpo súper acondicionado, eh, preparado, si el espíritu, si tu alma no está eh, fortalecida. Por eso nosotros tenemos un retiro de sanación que se llama el alfarero. Es un retiro que celebramos más o menos cada cuatro meses en Ciudad de Dios, Villa de Leiva. Ciudad de Dios es una de las obras católicas más lindas que tenemos. Es orfanato, ancianato, es monasterio, es de los carmelitas descalzos de San José. Y en este lugar pues, nos formamos eh, espiritualmente, con el aprendizaje de la palabra, pero también haciendo algo que es bien importante y es sanar porque, hombre, nadie da de lo que no tiene. Muchos voluntarios y muchos servidores nos dimos cuenta que venían a refugiarse en el servicio y de cierta forma a esconderse en el servicio. Entonces, estaban eh, sufriendo en sus vidas, su vida estaba hecho pedazos, pero por tener un corazón grande venían aquí a servir. Y lo cierto es que uno no puede dar de lo que no tiene, o sea, yo no puedo hablar... De ir a, 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 al Chocó a las, o a las comunidades de La Guajira a decirle a los niños, vengo a llenarte de alegría, vengo a hablarte de, de un, un Jesucristo maravilloso que tenemos, vengo a, a traerte alegría cuando en tu, en tu corazón no hay una verdadera alegría, cuando tu corazón está lleno de heridas, llenas de cicatrices, nadie da de lo que no tiene. Entonces, eh, veíamos con, con alguna preocupación que muchos servidores, Muchos católicos están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero con un corazón lleno de llagas y lleno de cicatrices. Y lo cierto es que estamos viviendo en un mundo, eh, esta época está caracterizada por eso. La gran mayoría de las personas están llenas de heridas, llenas de dolores, preocupaciones, traumas, angustias. Y, la, y, y, a, y a través de este retiro lo que buscamos es sanar a las personas, que nuestro Señor Jesucristo actúe en ellas, en... En, en este fin de semana, por ejemplo, vamos a estar en retiro allá y la idea es que las personas sanen. ¿Para qué? Para, hombre, dedicarnos a lo importante. Eh, este, eh, la vida es un regalo que Dios nos ha dado y tenemos que dedicar nuestro tiempo, pues, hombre, a ser felices, a, a estar abandonados en Él, a agradecer cada día de vida y no a estar todavía preguntándonos ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me golpearon? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué, ¿Por qué me pasó esto? No, sino estar dedicando nuestros días a lo que verdaderamente tiene propósito, porque pues hombre, cada día de vida es un regalo de Dios. Ese es el retiro del alfarero, y bueno, es un regalo del Espíritu Santo que, que, que sana corazones, sana mente, sana, y en muchas ocasiones sana cuerpos.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, ven ustedes, ¿Cómo ven ustedes entonces, entonces las herramientas, la herramientas necesarias, necesarias para hacer para ese crecimiento social, social la, formación la formación de los voluntarios, de los voluntarios y al mismo tiempo el, el, el desarrollo, desarrollo humano de cada uno de, cada los, uno que uno de los que participa, participa tanto, los, tanto benefactores los benefactores como los beneficiarios?
1: El primer rasgo característico, digamos que el primer, el primer propósito o la primera cualidad característica, que tiene que tener cualquier comunidad católica, es la oración. Sin la oración no hay nada que hacer. He visto grandes ministerios católicos perder su fuerza, perder esa llama que les habían dado por desprenderse de la oración. Si nosotros los católicos en nuestra comunidad, por más lindas obras que hagamos, dejamos de orar, nos volvemos una ONG, y eso no somos. Es más, las ONG son todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Así que el primer rasgo característico es la oración. Madre Teresa Calcuta decía que mil oraciones te llevaron al, al servicio. Cuando uno ora mucho, el fruto de la oración es la paz, el fruto de la paz es el amor, el fruto del amor es el servicio. Y a uno se le olvida. Entonces, cuando uno va al servicio, cada vez que uno va a un servicio, cada vez que uno se le ocurre una idea, cada vez que el Espíritu Santo le deposita a uno una idea en la cabeza, necesito que me hagas un retiro, necesito que me construyas... Eh, una capilla en USME, necesito que me. Hay que ponerle en oración y hay que orar y orar mucho. Y Dios se va encargando de cada cosa. De cada cosa. Digamos que hay dos vertientes eh, muy marcadas del catolicismo y es personas de mucha fe que dicen: Usted solo ore que Dios se encarga. Eh, y eso está muy bien. Hay otra vertiente: Es bueno, usted ora, es la ore y póngase a trabajar así que yo creo que la segunda característica que tiene que tener un emprendedor católico es la primera mucha oración y la segunda mucha fortaleza ¿sí? mucha determinación si a ti dios te regala un don si te da un propósito si te pone una meta hay que cumplirla hay que cumplirla eso no es a medias ni cuando yo quiera ni no hay que cumplirla por algo él deposita una inquietud en tu cabeza o en tu corazón eso no es gratis y no es para oírla y decirle no cuando tú quieras cuando él me regaló y me dio la orden de hacer el alfarero yo duré dos años embolatando el tema yo le decía le hago más parques infantiles nosotros ya llevamos 24 parques infantiles le hago más galpones pero un retiro espiritual no hombre esa vaina es muy pesada no, si él te pone una tarea es para cumplirla y así comenzamos a hacerlo desde el año 2019 entonces yo pienso que esa virtud eh, la tiene que tener el, el, el servidor católico, la determinación, la fortaleza, es decir, voy a estar por encima de las circunstancias, no me voy a, a retirar, no voy a renunciar al primer tropiezo que tengo, porque a veces creemos que cuando Dios te ha puesto un, un, un trabajo, tú crees que todo va a fluir, que todo va a ser color de rosa y que no, todo lo contrario. Los trabajos que Dios te encomienda van a estar llenos de retos, de retos. Y para eso se necesita determinación, perseverancia y, sobre todo, obediencia y humildad. La humildad, principalmente relacionada con el tema que estamos tratando hoy de emprendimiento, para oír mil dos. No. Para oír mil, estás equivocado. ¿Para qué haces eso? ¿Por qué no te dedicas mejor a ver fútbol? ¿Por qué no te dedicas mejor al asado, a tomar cerveza, el asado familiar del domingo? Sí. Y los nodos, eh, padre me acompaña a esto, hijo estoy ocupado, eh, servidores necesitamos ir a entregar eh, mercados en medio de la pandemia, la gente tiene hambre, no, no Camilo yo no voy a salir, qué susto, eh, muchos nodos, sí o cuando uno empieza a hacer eh, la recolección de los recursos, los banquetes, las chocolatadas, las ventas de boletas, vas a oír miles de nodos, pero afortunadamente allá en medio de la oscuridad, algún amigo, algún primo va a levantar la mano y te dice, sí, yo te compro un, un, una boletica, allá en, la, allá en medio de la multitud va a haber un servidor que diga ¿sabes qué? no me importa el COVID yo voy a ir a entregar contigo mercados entonces, eh, yo pienso que esas son como las, las características principales y las cualidades que debe tener un servidor católico, que de pronto ahorita usted, de que me está oyendo allá no las tenga, pero como toda virtud, es susceptible de trabajar, y mientras uno sea fiel en lo poco a Dios, prepárate porque te va encomendando más. Te va encom Primero te pone a entregar mercado en la Guajira y luego te pone a construir galpones y cultivos. No te estoy escuchando. La
0: organización, la organización de ese de tipo, este tipo de labores, labores, ¿cómo la ven cómo ustedes la ven ¿Qué, usted? tipo ¿Qué tipo de organización, de organización hay que tener, hay que tener
1: para poder para cumplir poder esas metas, esas metas y esos muy bien. Bueno, yo pienso, yo pienso nosotros, eh, ¿cuál fue la vivencia nuestra? Yo les voy a compartir la vivencia nuestra. Hay otros, hay otros espacios, digamos, que son, que tienen, digamos, mayor posibilidad de recursos, de formalidad, de, y, y a esos espacios donde hay, digamos, fuentes de riqueza, de apoyo, yo les recomiendo constituirse de una, de una. ¿Por qué? Hombre, porque el católico, tiene un deber de legalidad. Nuestras organizaciones tienen que tener un deber de legalidad. Entonces, yo, hay, hay varias formas de, 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 de unirse, ¿no? Están las fundaciones, están, digamos, las ONGs, están las cooperativas, están las asociaciones. Entonces, aquellos que tengan ya, digamos, bien planeado todo, bien organizado todo, yo les recomiendo constituirse formalmente de una vez, ¿sí? Primero, porque estamos llamados a la legalidad. Y segundo, ya les voy a decir por qué. En nuestro caso, como muchas organizaciones católicas, arrancamos como una red de solidaridad. Eso es más o menos como en derecho lo que se conoce como una sociedad de hecho. Es decir, éramos la unión de mi mamá, mis tías y un poco de amigos que nos reuníamos a hacer obras para Dios. ¿sí? Arrancamos con la Navidad Feliz en el año 2008, entonces hacíamos lo mismo que ahorita va a hacer mucha gente. Hola, queremos llevar mil regalos a determinada comunidad, Apóyalos Y recibíamos, digamos, lo, los recursos O los regalos en la casa de mi mamá Hoy día, pues, la gente Que, que el Necky, que el David Plata Y bueno, y todo eso Entonces, hacíamos eso Y eso está bien, porque digamos que hay gente Que no se dedica profesional y constantemente a esto Si tú vas a hacer dos, tres actividades al año Con tus amigos No pierdas el tiempo No, no desgastes a la cámara de comercio ni a la Secretaría de Gobierno Distrital. Síguelo haciendo así formalmente porque se, porque se puede, porque es viable y porque es el, el vehículo conductor. Es decir, si yo quiero ir a, a el próximo... Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá se reúne con mis tías, cosen durante todo el año, luego venden lo que cosen y con lo que recogen, van ahorita en diciembre y le hacen una obra de infraestructura a un ancianato, a un hogar de adulto mayor, con muchas necesidades. ¿Para qué se van a constituir? No se necesita. En nuestro caso, empezó a crecer, empezó a crecer, y cuando yo me doy cuenta de que Dios me quería para esto, y que esta vaina no era pasajera, sino era algo temporal, profesional, y que tenía una, un llamado, una vocación a la grandeza, pues hombre, nos tocó constituirnos, nos constituimos a través de fundación, la fundación pues es, es, es una persona jurídica, sin ánimo de lucro, eh, que tiene sus propios estatutos, que tiene su propio reglamento, que tiene unos, pulare, unos pilares de, funda, de fundación que deben ser muy bien pensados, muy bien pensados en oración y con tu, los guías espirituales, eh, porque es algo que jamás se puede llegar a alterar. Los estatutos pueden cambiar mediante una reforma y todo lo que quiera, pero los pilares de fundación no pueden cambiar. Por ejemplo, un pilar de fundación de nosotros es el servicio a la niñez de Colombia en los sectores marginados. Otro, otro pilar fundamental de nosotros es las obras las hacemos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? No le recibimos plata a los políticos, ni a corporaciones que están acabando con el planeta, ni a senadores eh, con dudosa procedencia. No le recibimos... Ah, mejor dicho, ¿no? Porque hay gente que dice, no, lo importante es hacer obras. No, no, no. Hay que, hay que estar, digamos, hay que mantener la legitimidad en todos los frentes de trabajo. Y, y que también, que implica también que nosotros hacemos eh, nosotros mismos las obras. Nosotros no contratamos obreros, nosotros no contratamos ingenieros, lo hacemos nosotros. Nosotros aprendemos a hacer las cosas y las construimos con nuestras manos, porque así era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no contrataba a nadie para que evangelizara o para que hiciera las obras por Él. Él las hacía directamente. Entonces nos constituimos y eso implica una cantidad de deberes, pero y gastos, porque tienes que tener un contador, tocó contratar una coordinadora, ¿sí? tiene un montón de deberes, pero también tiene unos beneficios. ¿Cuál beneficio? Por ejemplo, hombre, pues estará totalmente legalizado. En el momento en que tú tienes una cuenta eh, bancaria a nombre de la persona jurídica, que está sometida a toda la contabilidad, que tiene eh, todo un tema de, de, de PYME, no de transacciones eh, eh, de registro de transacciones un revisor fiscal y todo lo demás pues eso le ofrece garantías al mundo, no a la gente a, a, a quien quiera contribuir y eso va a generar y lo que se llaman, que las, se las, llaman las acciones, las acciones
0: y, los y los beneficios del régimen de la, de la CESAL, de la CESAL
1: que, les que les facilita un
0: descuento y descuento beneficio, y beneficio un año un año para realizar, realizar estas este... comunidades sociales,
1: actividades sociales. Exactamente, imagínate que cuando ya estás constituido, te presentas ante la, ante la DIAN y la DIAN te da un certificado de régimen especial. Eso te permite darle certificado de donación a tus donantes y contribuyentes y eso pues tiene, digamos, una, un, un, una te, un tema de, de beneficios tributarios para las personas que te apoyan. Hay personas que te van a apoyar de buen corazón, sin buscar nada más. Sin embargo, hay otras personas que eh, también de buen corazón, pero que también buscan eh, obtener este descuento tributario porque están en todo su derecho de tener la certeza que las fundaciones hacemos más que el gobierno.
0: De acuerdo, ¿no? De acuerdo, pues es, ¿no? Un pues es un ejemplo patente, patente de, cómo de cómo organizar, organizar un, rendimiento un rendimiento social. social. Y, de, y esa manera, de esa manera, llevar a cabo, llevar los, a cabo fines, los objetivos los sociales, sociales de, las de las personas que en que de asociación, de asociación se agrupan, se agrupan para, para realizar, realizar este de labores sociales. sociales. Pero a la par con la organización de servicios sociales y fundaciones, también está la organización de las empresas y por eso nuestro invitado también, el doctor Iván Quintero, nos pueda comentar un poco de cómo se puede crear emprendimientos sea como empresarios individuales, como comerciantes, como empresas unipersonales o como en virtud del acuerdo de asociación crear corporaciones, empresas, sociedades que le permitan a las personas acopiar un patrimonio diferente del patrimonio propio y destinarlo a una empresa específica a cumplir una actividad económica organizada para la producción, transformación de bienes o la prestación de los servicios Que es lo que llamamos el emprendimiento empresarial De modo que el doctor Iván Quintero Quisiera que nos pueda compartir un poco Las herramientas que usted considera más necesarias Para desarrollar esta otra clase de emprendimiento Que es el emprendimiento empresarial Bienvenido entonces doctor Quintero Al abogado en su hogar Y tiene los micrófonos de Radio María
2: gracias, doctor Andrés. Sí, en realidad, luego de escuchar esta importante obra social que con orgullo nos da a conocer el doctor Camilo, resulta de la mayor importancia también compartir con su audiencia otras clases de emprendimientos que pueden resultar incluso complementarios con los que nos dio a conocer hoy el doctor Camilo que se realizan a través de una fundación que, como él bien lo dice, son parte de las CESALES, que son las entidades sin ánimo de lucro, dentro de las cuales igualmente se encuentran las corporaciones e incluso las asociaciones. Empecemos por el principio. En general tenemos una idea equivocada e invencible de que las empresas se identifican con personas jurídicas de gran tamaño. En realidad, pues la empresa es como usted bien lo menciona, simple y llanamente una actividad económica organizada para todos esos nervios rectores de la acción que son producción, distribución, transformación o custodia de bienes, incluso para prestar servicios y esa empresa se puede realizar a través de personas naturales como todos nosotros, que somos seres de carne y hueso o a través de personas jurídicas que bien podría ser, por ejemplo como usted lo menciona en la introducción una empresa unipersonal o una sociedad mercantil sociedad mercantil que podría ser por ejemplo hoy en día la SAS que incuestionablemente se ha considerado como el avance conceptual más importante del presente siglo en el país en el pasado se exigía que la totalidad de todas las sociedades contaran como mínimo con dos socios pero la realidad es que era solamente uno quien iba a realizar una actividad empresarial de manera que el mayor y único esfuerzo del segundo socio entre comillas, consistía en acudir a la notaría en la idea de otorgar una escritura pública en donde se solemnizara un contrato social, unos estatutos sociales. La ley avanzó, posibilitó justamente la creación de esta clase de sociedades por acciones simplificadas, que permiten que se constituyan primero por documento privado, y eso es un enorme logro, no solamente en términos económicos, sino de agilidad y de celeridad, en segundo lugar, que pueden tener un objeto social indeterminado, lo cual quiere decir para nuestros amables oyentes que esa sociedad puede realizar cualquier actividad lícita, civil o comercial, que puede ser desde elaborar turbinas hasta vender hilos y agujas, tiene una duración indefinida, y a diferencia de lo que ocurre en el caso que nos menciona el doctor Camilo, no tienen la obligación de contar con revisoría fiscal obligatoria y por ende esta clase de vehículos pueden ser un mecanismo idóneo para que cualquiera de nuestros amables oyentes decida iniciar un emprendimiento sin comprometer la totalidad de su patrimonio, es decir, no tendría que estar involucrada su casa, no tendría por qué estar involucrado su vehículo o sus objetos personales sino que sencillamente la responsabilidad en esta clase de sociedades está limitado al monto de lo que se aporta, se aportaron 100 mil pesos, está limitada la responsabilidad de esos 100 mil pesos se aportó un bien que vale 50 mil pesos hasta iría la responsabilidad del empresario y creo que esos empresarios pueden a través de estos conceptos sencillos abrirse la cabeza así como se abren las rodillas con el triciclo los libros abren la cabeza y posibilitan justamente que personas tengan en la posibilidad de optar, de tomar alternativas distintas, de considerar la opción de hacer empresa no entendía, decía como una enorme persona jurídica que tiene una estructura de un transatlántico pero sí pudiera ser un catamarán que tenga como su propio timonel y capitán, a ese empresario que ha decidido iniciar actividades comerciales que bien podrían ser prestar servicios. Ahora, ¿qué servicio? Muy probablemente alguien tenga el sueño de tener una peluquería o de tener eh, una papelería o una farmacia en compañía de un amigo o solo, o prestar servicios de asesoría, de consultoría, o en temas técnicos y, y otros. De manera pues que creo que este recurso de hacer empresa está mucho más al alcance de la mano de lo que pudiéramos considerar, pensar que puede ser muy lejano o muy difícil o extremadamente eh, complejo en la medida en que se tienen que cumplir unos pasos prácticamente imposibles
0: ¿no? ¿cuánto, cuánto tiempo seguir? se demora crear y formalizar entonces una empresa? ¿cuántos pasos hay que cumplir para llegar al éxito de arrancar la operación de un negocio que además eh, se siente que puede ser rentable y eh, complementa los ingresos familiares?
2: Sí, digamos que, que el éxito no está dado por la constitución pero el éxito sí está muy de la mano de la constitución, de manera que Van de la mano, van de la mano. Y eh, tener unos buenos estatutos creo que es eh, un buen punto de partida, unos estatutos bien revisados, como dice el doctor Camilo, que suponen que en el caso de que haya un acuerdo de voluntades, quienes vayan a constituir la sociedad estén de acuerdo en los mínimos, como cuál será el objeto social, cuáles van a ser temas de quórum y mayorías, que es un tema que no sería seguramente objeto de este encuentro que tiene como propósito simplemente generar unas ideas que con el tiempo se van a ir decantando y si alguien quiere ponerlas en blanco y negro, no creo que se tome más de una semana ya contar con una sociedad para que inicie actividades. Claro está, antes de realizar esos temas formales, bien conviene realizar un estudio de mercadeo ...para definir muy claramente cuál es el bien o el servicio... ...respecto del cual va a recaer la operación o la actividad mercantil. Entonces, pensaré, por ejemplo, si en la zona en donde estoy ubicado... ...si vale la pena poner una panadería o si por el contrario hay demasiadas panaderías... ...y entonces, pues seguramente fijaré mis ojos en si es necesario, por ejemplo... ...tener un salón de belleza o tener eh, un, un, un lugar en donde se venda medicina homeopática o puntos suspensivos, pero la realización de actividades que conduzcan a la constitución de una persona jurídica no tomarán más de una semana, doctor Andrés. De manera que esta es una forma de motivar a su audiencia para que si lo estiman pertinente, se conviertan en emprendedores.
0: Pero eso exige hacer un plan de negocio adecuado y así como para el proyecto social hay que hacer un proyecto que evalúe de oportunidades, fortalezas, amenazas el famoso DOFA evaluar los objetivos, los medios para llegar a ello, los recursos necesarios en el caso del proyecto social, el entrenar el personal necesario para prestar estos servicios comunitarios el, el tener motivados a los voluntarios para que con la mística propia de ese apostolado puedan afrontar seguramente las dificultades del día a día que significa ayudar a otros, igual en el emprendimiento empresarial sería necesario contar también con un plan de negocio. ¿Qué podemos decir entonces, y ya concluyendo nuestro programa, porque nos quedan ya apenas cinco minutos para cerrar, ¿cuál puede ser los elementos básicos de un plan de negocio en el desarrollo de un emprendimiento empresarial, doctor Iván Quintero?
2: Sí, efectivamente, el tiempo en estos espacios radiales corre a gran velocidad, y efectivamente creería yo que es preciso como usted bien lo menciona realizar un plan de negocios que consulte cuál es el bien cuál es eh, el servicio que se quiere prestar incuestionablemente mirar todo el tema de los costos incluso también el tema de qué tan buen recibo puede tener un producto o un bien por parte de quienes van a ser los destinatarios de ese bien o de ese servicio e indudablemente aspectos contables van a tener que tener una importante incidencia en esto porque previamente se tendrá que realizar un plan que permita visualizar cuáles podrían ser las ganancias no son adivinos de la cosa económica, incluso sabemos que el tráfico mercantil siempre entraña riesgos, riesgos de ganar o riesgos de perder y una vez hecho ese plan de negocios y explorar la forma cómo se van a realizar las actividades consideraría yo que es el momento oportuno y adecuado para formalizar ese querer y hacerlo bien como personas naturales o a través de vehículos de propósito especial como las sociedades las corporaciones o las asociaciones particularmente a cuenta de la frontera que existe entre unas y otras se ha ido cada día desvaneciendo más de manera que en más de una ocasión, pues ese límite entre las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las sociedades se ha ido desvaneciendo. Muchas gracias, doctor Andrés.
0: Claro que sí. Y, y finalmente, es importante que tanto en los proyectos sociales como en los proyectos empresariales hagamos una adecuada evaluación del de proyecto para calcular a partir de los elementos de la matemática financiera y, por supuesto, de los elementos de conveniencia, los criterios del valor presente neto, los criterios de la tasa interna de retorno o de criterios de decisión que determinen la rentabilidad tanto económica como social, el impacto, las comunidades que van a ser beneficiadas, de modo que además del ímpetu que nos mueve a actuar, sea como lo decía el apóstol San Pablo, hecho todo decentemente y en orden, como corresponde a los fieles, de Cristo en nuestra iglesia poder cumplir un apostolado que produzca efectivamente el resultado como lo decía el evangelio en esta semana, quien no se pone a construir una vivienda pero antes no echa números y evalúa no decía que cuando comience a construir se le acaben los recursos y todo el mundo se le burle después porque no fue capaz de llegar a concluirlo de esto se trata no solamente el ímpito y la voluntad de hacer sino planificarlo adecuadamente entrenar el equipo, el personal, los trabajadores, los colaboradores y evaluar en ese sentido el impacto y beneficio que esa labor social va a tener. De modo que es un motivo de ánimo el desarrollo de emprendimientos tanto sociales como empresariales y por eso quisiera invitar para que despidamos el programa el doctor Camilo Devia unas palabras de estímulo y de apoyo a nuestros oyentes sobre la evaluación de que sí es posible hacer proyectos sociales, ayudar a los demás desde el apostolado laical en la iglesia católica.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por la invitación, gracias al doctor Iván, al doctor Andrés, por sus eh, conocimientos, por compartirnos información tan valiosa. Yo les quiero dejar varias inquietudes, la primera es que para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible, tú, si tú tienes una inquietud en el corazón es porque Dios la puso ahí y si Dios la puso ahí es porque él te va a ayudar a hacer la realidad pero se requiere esfuerzo y dedicación lo segundo es que hombre eh, el amor cristiano eh, que, que es el mandamiento que nos ha dejado nuestro señor prácticamente el único que salió de su, de su boca el, el, el amar al prójimo como yo los he amado implica esa entrega, esa, esa donación, ese sacrificio ¿Cómo nos amó nuestro Señor? Pues con toda el alma, con todo el corazón, incluso dando su vida por nosotros. Así que la invitación es a, a amar al prójimo, ese prójimo del cual nos habla el santo Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, ese prójimo que está necesitando de nosotros, al cual le podemos dar una mano, el que nos cuesta amar también, el diferente. Ese amor, ese mandamiento del amor que nuestro Señor Jesucristo se materializa a través de las obras y a través del servicio. Así que yo los invito a, a, a que cumplamos ese propósito. ¿Qué queremos nosotros los cristianos? Parecernos un poquitico a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Servir, sanar, exorcizar, eh, curar al herido, dar de comer al hambriento. ¿sí? Y además, en, 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 en un tercer aspecto, si no lo haces por amor a Dios, si no lo haces por amor al prójimo, yo lo invito a que lo hagan también por ustedes. Está en Hechos... 20, que hay más alegría en dar que en recibir? En Hechos 20, ¿hay más alegría en dar que en recibir? Mire, cuando uno dedica su vida al servicio, uno vive así como estoy yo, en alegría permanente, en entusiasmo permanente, y sobre todo que muchos de nosotros, ahorita que estamos hablando del tema de sanación, muchos de nosotros estamos todavía sanando heridas, sanando rencores, buscando ser personas eh, más libres, con un corazón más bondadoso. Y el servicio... Aparte ser un camino de santificación, es un camino de sanación tremendo, está en Isaías 58, mire, quien dedica su vida a servir, sana, y en términos de la palabra, sana rápidamente, así que si tú todavía estás ahí triste por, algún, por alguna herida, por algún hecho del pasado, por algún accidente, por lo que sea, en el servicio encontramos santificación y sanación. Creo que se te cerró el micrófono.
2: Y estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Tor Andrés. Tor Andrés. Micrófono, ¿Micrófono al aire. Tiene su micrófono, ¿Tiene cerrado? Su micrófono cerrado.
0: Gracias. Sí. Gracias. Yo creo que Yo creo es importante reconocer, reconocer que, como ordena, ordena el, Génesis. el Génesis, Dios nos manda, Dios nos crecer, manda crecer y multiplicarnos. Pues ese es el llamado. Pues es y responder pues al responde decrecimiento al de... que algunos nos invitan con propuestas de emprendimiento para el crecimiento social y desarrollo humano integral digamos no al decrecimiento y creamos proyectos sociales de mejoramiento continuo y de crecimiento empresarial así como nos lo dice también y una última palabra doctor Iván sobre ese crecimiento que nos llama al emprendimiento social y empresarial doctor Iván para terminar, un saludo final a nuestra audiencia.
2: Bueno, eh, creo que esta es una oportunidad propicia para enviar un mensaje de optimismo a la amable audiencia para invitarlos a considerar hacer empresa para sugerirles la importancia de efectuar un muy buen plan de emprendimiento que incluya aspectos financieros como la tasa interna de retorno y otros, pero que principalmente les dé la posibilidad de contemplar alternativas que seguramente redunden en beneficio personal y familiar en la medida en que pueden erigirse en un ingreso adicional que va a posibilitar que otros aspectos de la vida puedan florecer de mejor manera y entonces pues eh, decirles que bien vale la pena revisar este tema de ser emprendedores, bien como personas naturales o a través de personas jurídicas, en la idea justamente de integrarse a la formalidad, como lo ha mencionado reiteradamente el doctor Camilo, hacer parte de este tejido social y empresarial y finalmente de permitir, llegado el momento, convertirse en fuente generadora de empleo y de riqueza que tanto necesita este país. Muchas gracias para todos. Un gusto. Buenas tardes. Micrófono cerrado nuevamente, doctor Andrés.
0: Una invitación entonces para responder a las estrategias del decrecimiento que algunos nos están proponiendo con una respuesta activa al crecimiento empresarial al desarrollo de nuevos proyectos sociales y de negocios empresariales que son los que conforme al mandato del Génesis nos permiten crecer y multiplicarnos como es el mandato de Dios continuar la creación que Dios Padre inició en el séptimo día de la creación Él descansa y somos nosotros los llamados a continuar como eficaces instrumentos de la acción providente del Padre Eterno, continuar su creación en este mundo. Es entonces la invitación que aquí hacemos desde Radio María a todos nuestros oyentes y que los esperamos dentro de 15 días en un nuevo programa del abogado en su hogar. Muy buenas tardes para todos.